0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el día en que comienzo la semana con este podcast y abro además de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré con el tema que está dominando prácticamente el mes informativo, es un pequeño e invisible enemigo que está causando mucho daño en el mundo y también en esta isla. Así que seguiré comentando cómo se lleva el coronavirus en Cuba y especialmente voy a dedicar los primeros minutos a hablar sobre el cierre de las escuelas, un clamor popular que crece pero que todavía no hay una decisión oficial de llevarlo a cabo. Y bien, en segundo lugar hablaré de la pérdida de la licencia que han sufrido 132 transportistas privados en Santi Espíritus, una penalización al hecho de que no hayan acatado los precios topados o tarifas máximas impuestas también por el gobierno local. En un tercer lugar comentaré la nueva acción artística muy provocadora y atrevida del eh, Luis Manuel Otero Alcántara. Está relacionada con la bandera cubana y ya está generando reacciones virulentas a favor y en contra, así que les contaré los detalles. Y por último, invitarlos, como haré cada día y he estado haciendo cada día en este programa, invitarlos a quedarse en casa. Quédate en casa siempre que puedas. Cuídate a ti, a tu familia y a todos los demás. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Este cafecito que hay que ahorrar porque los suministros pueden ponerse aún peor en esta isla con esta crisis del COVID-19 y está recién colado, breve, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día y de la semana editorial, les recuerdo también como es tradición en este podcast que pueden ampliar la mayoría de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 com, que hacemos desde dentro de Cuba. Por estos días y desde que el viernes pasado decretaron una serie de medidas de emergencia, también estoy escribiendo en 14 y una especie de diario, un contar cada jornada desde una perspectiva muy personal, desde mi edificio, mi barrio y mi ciudad sobre cómo estamos viviendo este momento los cubanos. Y bien dicho esto, voy a pasar al primer tema y primero voy a hacer una breve actualización. Como saben, ayer el Ministerio de Salud Pública informó que en Cuba hay hasta ahora 35 pacientes positivos a el coronavirus esto es importante remarcar que son los datos oficiales hay muchas dudas eh, hay mucha suspicacia hay mucha desconfianza con los números oficiales, porque por décadas, como saben, la plaza de la revolución se ha dedicado a maquillar estadísticas, inflarlas o eh, disminuirlas artificialmente, y además en este caso del coronavirus en Cuba ha habido muchas tardanzas, muchos vacíos informativos que han eh, pues alimentado los rumores, las alarmas y también decía la suspicacia o desconfianza de la ciudadanía en estos datos. Así que el número de 35 diagnosticados positivos por COVID-19, además de que es una cifra oficial, solo representa a los que habían sido confirmados hasta la medianoche del 21 de marzo, porque ayer domingo pues los datos que se dieron eran de la jornada anterior y hasta ahora no se ha actualizado sobre los, datos, los casos confirmados durante la jornada dominical. Se supone que a partir de hoy el Ministerio de Salud Pública se ha comprometido a que a través de su página digital y su cuenta de Twitter a las 11 de la mañana de cada día, va a dar una actualización directa, clara y transparente. El problema es que el sitio digital del Ministerio de Salud Pública es pésimo, se cuelga a cada rato, tiene muy poca capacidad para... Eh, Aceptar visit, muchos visitantes a la misma vez y a veces prácticamente se vuelve inaccesible. Así que bueno, vamos a ver por qué otros caminos podemos enterarnos, pero hay que exigir esta información. Somos ciudadanía y una ciudadanía necesita información transparente, clara, directa y actualizada. Y con esto sigo en este mismo tema, pero en la cuestión que preocupa a muchas familias cubanas ahora mismo y es que no se han cancelado las clases. Las escuelas las siguen abiertas, aunque me atrevería a eh, decir que hay una especie de rebelión de los padres que muchos no están mandando sus hijos a las escuelas. Eh, por ejemplo, hoy pasaba cerca del área donde se realiza el matutino en el preuniversitario José Miguel Pérez del de municipio Plaza de la Revolución y veía que donde el viernes había una multitud de estudiantes, hoy apenas pude contar una docena de ellos. Los padres están diciendo, no vas a ir a clases a muchos de sus hijos. ¿Es esto una exageración? ¿Estamos cayendo en el alarmismo innecesario? Bueno, no lo creo, eh, porque eh, aunque se ha demostrado o en los estudios aparecen que esta enfermedad eh, pues raramente es severa con los niños y con los adolescentes, ellos juegan un rol importante en la transmisión porque muchas veces no tienen los síntomas de la enfermedad respiratoria, no tienen tos, no estornudan, no tienen fiebre, pero transmiten y propagan a las personas mayores que tienen en sus casas eh, pues el virus de manera que es una población que, se, eh, que ayuda a propagar la infectación y el contagio, según lo dicen especialistas y epidemiólogos. Ahora, cerrar las escuelas ayudará, por un lado, pues claro está que eh, eh, corta algunos caminos de transmisión pero también genera un problema para las familias eh, que no tienen la posibilidad de atender a sus hijos porque los padres trabajan en sectores esenciales, Dígate, son médicos, enfermeras, tienen que salir de casa cada día y ahora tienen el temor de que si se suspenden las clases, sus hijos eh, pueden quedarse en la calle, fuera de control. Este es uno de los problemas que hay que enfrentar, pero mantener los centros educativos abiertos, a mi juicio, no es una respuesta acertada, ante el cuidado de los hijos de los empleados de sectores esenciales. Eh, hay que buscar a nivel comunitario, descentralizado, una solución para esas familias, pero mantener las escuelas, las aulas, el hacinamiento y la falta de higiene que caracteriza los centros docentes en Cuba es un peligro para todos, especialmente para los padres y los abuelos que esperan en casa cuando esos niños retornan de sus clases. También hay que decir que hay que encontrar una solución para que el aprendizaje y la enseñanza no se corten. Un, hace unos años había muchas críticas por las llamadas teleclases que se impartían por televisión y que intentaban sustituir al maestro. Ahora serían necesarias incluso, sería necesario, reitero, que el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas dé, brinde, una, un grupo de medidas eh, de flexibilización, abaratamiento y gratuidad para el acceso a Internet para que estos niños y adolescentes puedan seguir conectados con la enseñanza y con las clases. Así que hasta el día de hoy, lunes 23 de marzo, no se han suspendido las clases y eso, eso está generando mucha incomodidad y preocupación social. Esperemos que durante la jornada de hoy el Ministerio de Educación, pues eh, anuncie anuncie una limitación, restricción o cancelación de eh, las actividades docentes en todo el país. Vamos a ver. Bueno, con esto me voy al segundo tema, pero primero voy a revolver y a tomarme otro sorbito de café. Después de este segundo buchito del día, les cuento que a pesar del coronavirus, las restricciones oficiales no, no cejan. Eh, los controles sobre la iniciativa privada se mantienen y en Santi Espíritus, la prensa local ha anunciado que 132 transportistas particulares o privados han perdido su licencia, en las últimas semanas porque eh, no acataron, no aceptaron y, y evadieron de alguna manera los llamados precios topados, que no son más que tarifas máximas impuestas desde el Estado, desde el Gobierno para impedirles cobrar por sus trayectos de viaje más allá de un listado preestablecido y obligatorio que, como decía, pues han confeccionado eh, los gobiernos o las autoridades locales, pero bajo el centralismo y el control vertical eh, de La Habana. Entonces, estos transportistas 132 han perdido su licencia por no acatar estos precios topados y yo me pregunto, ¿no estaremos en un momento ahora de que habría que flexibilizar ampliar, permitir fomentar el emprendimiento privado porque podemos estar a la vuelta de la esquina de que, eh, bueno, pues sea justamente ese sector privado el que nos pueda sacar del atolladero en el que vamos a hundirnos mucho más en los próximos días, el atolladero económico cuando eh, la llegada de turistas empieza a limitarse a partir de mañana cuando el acceso a divisa extranjera sea cada vez más limitado eh, y menor cuando eh, no haya la posibilidad de ingresar recursos por otros caminos va a ser el emprendimiento cubano el cuenta propista el sector privado el que puede ayudarnos a refrotar la economía espero, espero que por ahí arriba eh, ...lo sepan y se den cuenta... ...y en lugar de seguir... ...regulando, cortando, censurando... ...quitando licencias... ...lo que hagan sea un verdadero impulso... ...y fomento... ...de ese sector donde está ahora mismo... ...nuestro salvavidas económico... ...y bien, me voy con esto... ...al tercer tema... ...que está relacionado con un nombre... ...que ha sido protagonista... ...de varios podcasts de Ventana 14... ...Luis Manuel Otero Alcántara... ...estuvo detenido por más de 13 días, después liberado, después de muchas presiones nacionales e internacionales y ahora ha convocado una nueva acción artística que ya está generando controversia. Dice el artista que el próximo miércoles a las 3 de la tarde subastará la bandera que utilizó en un performance donde durante varios días llevó la enseña nacional sobre sus hombros a todas partes. Esa misma bandera va a subastarla y piensa, donar el dinero al Estado cubano para enfrentar la pandemia del coronavirus. Esto ya está generando, como decía, una gran polémica. Los hay quienes dicen que es una nueva falta de respeto. Las voces oficialistas incluso amenazan a Otero Alcántara con un nuevo arresto. Y por otro lado, hay quienes dicen que ni un centavo al régimen ni a la dictadura. Y bien, ahí está la polémica servida y me voy a despedir en este programa con la misma frase que repetiré cada día y que ya he dicho en otras ocasiones, quédate en casa siempre que puedas, trata de quedarte en casa, si vas a salir toma medidas, evita las aglomeraciones, evita transmitir el virus, cuídate a ti, a tu familia y a todos los que te rodean. Hasta mañana, muchas gracias.